1: Já falamos muito aqui fora do ar. Estou com ele. Isaac já é meu melhor amigo. Eu esqueci, já perguntei três vezes quando pronuncio o seu sobrenome.
0: É Criscolo.
1: Criscolo. Isaac, Ele a gente já tá aqui melhor amigo, já trocamos muita ideia. E hoje falaremos sobre TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Isaac parece que possui isso. Isaac, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo.
0: Tudo bem, obrigado a você pelo convite.
1: É, você tem quantos anos?
0: Eu tenho 27.
1: 27 anos. É, você é de São Paulo?
0: Não, eu sou de Aracaju.
1: Aracaju. Sergipe. Sergipe. E você trabalha no Meio Mensagem, jornalista? Ou publicitário? Isso.
0: Eu sou jo... minha formação é de jornalista, mas. E é, por isso que eu tô lá também. E aí é produção de conteúdo. E você projetos... também faz seus
1: conteúdos. E. O Isaac tem TAG e ele tem toda aquela coisa que, que eu tenho ansiedade também, que é aquela coisa... A euforia da pessoa ansiosa que fala, fala, fala e tem muita informação. Então vai ser um programa bem rico. Isaac, como é que você foi diagnosticado? Isso é recente na sua vida?
0: Olha, eu, eu tive o diagnóstico em 2015. Você
1: já tava em São Paulo?
0: Já, já tava em São Paulo. Porque eu tive um, um ataque, uma crise de pânico, né? Crise uhum. de pânico, ataque de pânico e... Eu falei, meu, o que que é isso? Aí fui para um psiquiatra, porque foi uma coisa que eu... Me deu uma, tipo, um medo de não sair de casa. Eu achei que eu ia morrer, né? E fui no psiquiatra e comecei a fazer psicoterapia. Tá. E aí eu lembro que eu não quis tomar remédio. Nesse, nesse primeiro momento, tomei o remédio até voltar ao normal. Tranquilizar. E fiquei na terapia. E aí, na terapia, eu descobri que tinha a tag, né? Tag. Tá. E desde então, o que que eu fiz foi... Eu, te, eu tinha uma resistência muito forte aos remédios. Eu achava que, tipo, ai, ah, não, eu consigo controlar.
1: Porque na mente, né? Então, tá é. cabeça, a gente controla, né?
0: Exato. E fiquei até o ano passado, até setembro do ano passado, quando eu tive outra crise de, de ansiedade.
1: Então, 2015, 16, 17, 18, quatro anos.
0: Quatro anos, até tomar remédio. Que aí, eu parei e pensei, eu falo, meu, tá na hora de testar isso, tipo…
1: Esses quatro anos de terapia, você interrompeu ou continuou
0: assim? Não, eu continuei. Foi uma coisa que eu, funcionou muito pra mim, sabe? Tá. Pra, pra me entender, essa, hum. foi um processo de muito autoconhecimento. Acho que isso foi o que mais me ajudou. A entender os mecanismos, entender gatilhos. Aí, testei muita coisa, tipo, meditação.
1: Respiração.
0: Respiração, tipo, 300 chás, coisas fitoterápicas, o que mais? Florais, Florais de bar. bar.
1: Sério? Rolou <risos> com você, meu
0: sonho. Rolava, era uma coisa que hoje não funciona mais, né? Uh -huh. tipo, eu acho que o corpo vai pegando uma resistência. E o que eu fui percebendo é que tinha uma coisa anormal, né? Na tá. intensidade dessa ansiedade, assim. E quando eu comecei a tomar o remédio, que eu falei pra médica. Ah, eu acho que eu quero experimentar. Quero ver. Porque meu... Ah, uhum. então não, não houve uma
1: crise na, agora nesse último... Teve um, teve teve um uma momento crise. agudo de novo.
0: Sim. foi assim, é, é, Antes a gente tava falando aqui, eu tive eu tenho uma, tinha uma alergia na mão. Tá. Que eu tive... É, porque assim, até 2015, as crises... Que... Hoje eu sei que eram várias crises de ansiedade. Uhum. Que eu tive ao longo de muitos anos. Tá. E que pra mim era tipo, ah, normal. É uma ansiedade, é nervosismo. E essa alergia apareceu em 2011. Depois de um estresse muito grande, assim. Eu trabalhava com meu pai, morava com meu pai. Era o ó. Sim. E aí apareceram essas bolinhas. Que eram, são bolinhas de água, chama desidrose. Tá. Eu achava que era um, algum, algum produto de limpeza. E na época eu... eu na primeira vez que apareceu, minha mão ficou muito machucada Porque eu furava as bolinhas E aí, hum, infecciona ah. Fui no médico, disse que era fungo Passei uma pomadinha pra fungo e passou E aí, eu passei esses, esses anos todos Tipo, usando pomadinhas Pra, 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 fung pra fungicida Mas
1: você nunca associou que isso era emocional Ou Nenhum médico, nenhum dermatologista nenhum. Pediatra, qualquer pessoa
0: Nada, nada E era sempre assim, ah, você vai, isso é fungo Tomei fungicida em tá, remédio tá. Horrível e nunca passava, e nunca passava. E a única coisa que, que passava era essa pomadinha. Tá. Aí eu lembro que o que aconteceu foi isso. Ano passado, é, em setembro, eu parei de achar essa pomada pra comprar. Hum. Aí, minha filha, eu entrei em parafuso. Porque o, a minha ansiedade foi pro lugar de, tipo, isso afetava... Depois eu fui entender que era uma coisa... A mão é muito o contato social, né? E eu tinha medo de voltar a, a, a como foi da primeira vez. Que, tipo, minha mão ficou machucada, eu tinha vergonha de sair de casa. E eu não, não sabia o que era aquilo. Até então eu falava, ah, isso é fungo, de onde vende, o que tá acontecendo. Fiz ah. 300 exames, eu já estava tipo, desiludido. Aí quando eu comecei a... Foi essa crise, uh -huh. eu entrei em parafuso e comecei a tomar o remédio por causa disso. Eu falei pra médica, ah, acho que vou, vou ter que experimentar. Quando eu comecei a tomar o remédio, foi passando. Tipo, a, as bolinhas, tipo, foram sumindo.
1: E você se sentiu decepcionado? Se sentiu enganado? Porque você falou, poxa, mentiram pra mim a vida toda que era infectado, alguma coisa.
0: Totalmente. Porque eu falei assim, meu Deus, como pode? Tipo, de 2011 até 2018, sete anos. É, fui em diversos médicos e ninguém me falou, olha, isso é emocional. É tanto que... E aí, eu, o que, que eu fiz? Quando eu comecei a tomar o um remédio, eu fui num, num dermatologista. Porque acontece, justamente em períodos de, mais emocionais, tipo... Cri, e, e foi bem nesse período que foi assim, ó, eu não achava pomada. Aí eu comecei a ficar nervoso. Porque
1: a pomada te dava uma segurança de que você ia poder encostar nas pessoas.
0: É, ou tipo, que ia passar, que ia secar uhum. as bolinhas. E quanto mais nervoso eu ficava, mais ansioso, mais tenso, aparecia mais bolinha. E aí foi a primeira vez que eu falei, meu, deve ter relação com isso. Deve tá. ter relação com esse emocional. Fui num dermatologista e ele falou assim, olha, isso aí é emocional logo depois que eu comecei a ver que tinha uma relação aí eu falei, tá, mas por que que essa pomada aqui que é fungicida, uhum. passa? ele falou, porque ela, ela hidrata se você usar qualquer hidratante, vai passar <risos> nenhum médico me disse isso ela vai passar um B o tempo todo aí eu comprei uma pomada, um, um hidratante de mão, esse hidratante uh, de mão e passou, e tipo, passa hoje, quando eu tô em momentos mais é, nervosos, aparece uma bolinha ou outra, eu hidrato a minha mão e passa, então olha que loucura é, eu demorei, tipo, anos pra entender que uma alergia que eu achava que era qualquer outra coisa, era emocional. Então, eu sempre percebo isso. Eu comecei a fazer um calendário de quando é que aparece a, a alergia. Uma pessoa
1: metódica, né? <risos> a pessoa, ela deve ter... Você tem muitas placeres de virgem?
0: Virginiana. <risos> Com
1: certeza! Poxa, só, só virginiano.
0: Aí eu vejo que, tipo, quando aparece, é porque eu tive algum estresse, alguma coisa que me tirou do, do normal, ou eu não dormi direito. E aí, isso foi a coisa que mais explodiu minha cabeça. Porque eu falei, meu Deus, olha Ai, como é abri emocional. abriu um novo
1: canal de...
0: De entendimento da minha ansiedade. Eu falo, meu, é, é todo um processo. O meu corpo, a minha pele reage a isso, né? Uhum. É, é muito louco. E não é um, uma coisa comum, né? O médico entender que tem um, um estado emocional Sim, por trás.
1: Porque é, eu acho que ainda os médicos não olham a gente como um todo, né? Ele pega o cérebro, espatia o meu cérebro, a pele, não sei o quê. Porque muita gente que tem gastrite é, acaba vendo que é depressão ou alguma coisa relacionada à ansiedade. E a pessoa tá lá fazendo endoscopia e fazendo milhões de coisas e nunca, e nunca melhora, e sempre o omeprazol, e sempre... É. E você se trata aquilo, que é quando o, o estômago grita, mas não, não melhora, porque a fonte daquela, daquela crise, daquele agudo ali, é a cabeça. Daí você falou para tua, tua terapeuta... Quero ir, quero tomar remédio. Daí ela te indicou um psiquiatra, como é que foi? Você ela... procurou no plano de saúde?
0: <risos> ela já trabalha como psiquiatra no mesmo consultório.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, ah, eu vou passar com ele. Porque já, uhum. eles já trabalham junto, eles, eles acabam trocando ideia sobre, sobre tratamento, etc. E foi isso. Aí comecei a testar do Loxetina. É do Loxetina. E, e aí foi um, uma, uma descoberta, porque eu falei, meu Deus. O nome da minha terapeuta é Ângela, né? Eu falei, Ângela. Eu estou vendo o mundo como ele realmente é. Fale mais sobre isso. <risos> porque foi assim... É, o remédio me deu uma calma... Depois dos efeitos colaterais, né? Tipo, dor de barriga... É, nada. umas duas,
1: três semaninhas aí, sofrido.
0: É, e aí eu normalizou... Claro, continuando com terapia com todas as coisas que eu já fazia... É, eu comecei a perceber que era isso. Eu tô vendo o, me o mundo sem o, o medo absurdo. Porque né, a ansiedade te leva para lugares... É, que até você desconstruir, até sair, eu, eu, eu sempre percebi que o meu processo é assim, quando eu entrava num, num, num pensamento ansioso, demorava muito para voltar, né? Tipo o, o próprio corpo, né? Ele volta, demora mais para voltar ao estado natural, assim. Sempre percebi isso. E o remédio é, é óbvio que a ansiedade não vai embora, porque ela faz parte de um processo de proteção, né, da gente. Mas hoje eu percebo que o remédio me faz voltar muito mais rápido.
1: E daí, quando você conseguiu ver o mundo real? Você achou o máximo?
0: Nossa, eu não sei. Eu, primeiro, eu falei assim. Eu acho que tem duas percepções. Uma coisa desse mundo real, tipo, ok, não tem a intensidade do… Não do... é tão,
1: dá tanto medo, o mundo não é um pavor.
0: Exato. Porque a, o, a primeira faceta é o medo. De, uh -huh. Medo de sair de casa, medo de ser assaltado. Medo... Você virou
1: corajoso.
0: É, eu falo, não, agora… Não vai acontecer nada comigo. Tipo, eu não vou sair na rua e vão... Sei lá, vai vir um bandido, sei lá.
1: É, eu entendo. <risos> é, eu entendo.
0: E ao mesmo tempo, eu questionava. Será que eu não tô anestesiado?
1: Porque isso dá o um medo do remédio. Eu já passei é. por isso. Acho que todas as pessoas passam por isso. Porque o remédio... Você tem aquela coisa, aquele estereótipo da pessoa que toma o um remédio. Que ela fica meio catatônica. É. eles você assim, gente, mas ela perdeu o sentimento. Daí eu, eu já fiquei com medo de perder a criatividade. Porque quem é ansioso, ele, a gente é sempre acelerado, né? E daí você toma um remédio, ele te coloca aqui e daí você fala, tá, mas cadê a minha característica principal? O que me difere das pessoas? Mas não é o remédio que vai mudar. Porque as situações sociais, elas continuam. E, e, e o seu histórico na terapia, a gente vê que a gente repete sempre o padrão, etc.
0: Totalmente. E eu fui entendendo quais eram os, os gatilhos, né? Os padrões que me uhum. faziam ficar ansioso. E todos são a mesma, a mesma fonte, assim.
1: E daí você começou a ver o mundo, assim, um pouco mais leve. E,
0: e eu acho que isso até me ajudou a me concentrar mais em algumas coisas, sabe? de Ou, por exemplo, vai, é... tô com medo de alguma coisa. Eu já consigo perceber que, tipo, não, isso aqui é uma... A minha terapeuta chama de fantasia. Isso aqui é uma fantasia. Uhum. Eu comecei a, a discernir melhor o que é o que é uma ansiedade real, tá. um perigo real, do que é o fantasioso. Tá. É, vou dar um exemplo, tá? É, eu lembro que há alguns anos aconteceu uma rebelião, uh. <risos> olha só, no, no norte do país, nessa, em, sim, sim, sim. em prisão. Isso me impressionou muito. E aí, eu comecei a… Você consegue
1: a... entender por, por que que a gente gosta tanto de notícia? <risos> eu adoro notícia! Meu
0: Deus! E tem umas Isso coisas… Isso faz
1: mal pra gente, Faz né? muito
0: mal, faz é. muito mal. Eu parei de, ver, de ver notícias. E eu brigo com meu namorado, porque ele gosta de ver o Jornal da Globo à noite. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero ver notícia.
1: Porque o jornal te deixa ligar. Eu, eu não consigo dormir assistindo no jornal.
0: Não, eu fico ansioso. Eu falo, meu Deus, o mundo vai acabar. É, a economia tá É,
1: meu, é, o dólar. É, é. Daí, você viu uma rebelião, você isso, achou… Eu lembro
0: que isso foi no final do ano, era final do ano, tipo, cabeça vazia, né? Eu tava lá só jogando videogame. <risos> e aí, eu comecei a pensar que…
1: Tipo... <risos> cabeça Muito bom esse detalhe. Cabeça vazia, você não tem nada pra fazer, chega uma rebelião, toma conta da sua vida.
0: Exatamente. Aí, eu, eu fiquei muito impressionado. E aí, olha só, o meu pensamento foi, e se eu for preso? E eu passar por essa situação de estar tá lá e acontecer uma rebelião… Meu Deus, eu entrei numa pira que durou, sei lá, uns seis meses, de que é, eu iria ser preso, que alguém... <risos> Desculpa! <risos> Imagina! Eu, eu, hoje eu, eu, eu conto essa história porque quando eu vejo de fora, eu falo... Não faz o menor sentido! Não faz o menor sentido, qual a possibilidade de eu ser preso? Aí eu comecei a achar que é, alguém ia colocar drogas na minha... Nas minhas coisas.
1: Claro! Mas eu não sei não. as Mesmo sem droga, eu sou tão ansiosa que acho que eu vou apitar no aeroporto. Eu tenho Sim. esse medo. Dá um friozinho. Puta, eu tenho certeza. Ou você tem esse medo também? Ai, isso é muito horrível. Sabe quando. É, vem uma pessoa, é acusada injustamente. Só que eu fico com todas as, as reações de uma pessoa realmente acusada. Que tem... Eu é sul, isso. Eu tremo. Então daí, eu, eu já até falei pro meu psicólogo. Será que se um dia me acusarem injustamente, já que o meu corpo é um pouco desregulado, eu vou parecer que sou criminosa? Então, Você sente isso? Sim, ah, sim. Ai, eu senti,
0: eu senti é isso. Hoje, o, o, o meu lugar de, de controle né, da, da, da emoção é...
1: A possibilidade
0: disso acontecer, <risos> você né? tem
1: que racionalizar, né?
0: Tem, tem. E quanto mais eu fui racionalizando, é mais fácil de voltar. Hoje eu falo, ai, ah, nem pensa nisso. Tá. Porque eu lembro uma vez que eu passei no aeroporto, e aí justo quando você tá, meu Deus, meu Deus. Eu olhei o bolso 30 vezes, abri minha mochila várias vezes, e meu namorado, tipo, meu, por que, que você tá abrindo sua mochila várias vezes? Tipo,
1: Colocaram, troca é, aqui.
0: Eu tô verificando se alguém não colocou nada na minha mochila. Aí passei, é, eu, andava, eu viajava com uma mochila enorme, que parecia um mochileiro, sabe? Ah, uhum, eu falo assim, putz. Passaram a sempre me parar. Uhum. Né? Sempre, sempre me paravam pra verificar, pra, pra aquela verificação aquela de segurança. Aquela pessoa do aeroportos. É. Aí bem nesse dia eu falei, pronto, fodeu. É hoje que eu não volto pra casa, né? E eu lembro que esse dia foi quando eu tive o Basta que eu falei, eu voltei pra casa, é, e no caminho, tipo, no táxi, indo do aeroporto pra minha casa, eu, come... eu chorei muito, porque eu falei assim, meu Deus, eu realmente acreditei que eu ia ser preso, que nunca mais ia voltar pra minha casa, e que tipo... Que na rebelião você não ia sobreviver.
1: Exato.
0: <risos> e que tinha alguma força, alguém querendo me, me prejudicar. Sim, né? Tem porque... essa da força também? É, porque tem isso de tipo, de onde vem esse medo? Tipo... Ninguém tá nem aí. Pra quando mim. eu era
1: criança, eu engoli uma moeda. Daí, quando a minha irmã nasceu, eu nunca contei isso aqui. E daí, anos da minha vida, eu achava que uma força divina me fazia colocar moedas na minha boca.
0: Meu Deus! E isso,
1: então eu ficava, eu vi uma moeda, eu deixava ela muito longe, porque isso ia vir alguma coisa. E daí eu ia morrer, eu ia passar no Fantástico, porque as crianças engolem moedas e vai pro pulmão e morre.
0: Nossa. <risos> a gente não pode assistir essas coisas não
1: pode a gente é impressionável né
0: nossa muito e, e você falando isso, isso do essa coisa do do ser preso da fantasia eu assisto muita série de tv uhum. e adoro tipo coisa de investigação uhum. e eu acho que essa referência né de tipo tem tá sempre alguém sendo acusado é, sendo acusado injustamente né uhum. quando eu entendi que vinha desse lugar de ter uma bagagem muito forte de histórias assim eu falo, meu, é isso. Tipo, vem de um lugar inconsciente que eu, ve eu vejo muito esse tipo de história. E parei, aí eu diminuí a... Vai, eu acho que eu vou parar também. a quantidade de histórias. Porque eu falei, meu, talvez isso esteja me impressionando tanto, né? E, e sei lá, eu amo o How to Get Away with Murder, que eu não parei de assistir. Eu falava assim, é, meu, as ideias que, as, que os roteiristas têm, né? De... Uhum. Depois eu fiquei pensando, meu, que absurdo. Ninguém vai fazer isso na vida real. Tipo, isso aqui é muito fantasioso. Mas até a gente voltar, até entender, até estar tá nesse lugar hoje de, de olhar e rir disso tudo... Uhum, é, há um sofrimento. Há um sofrimento, porque é uma coisa que você entra na sua cabeça e pronto. E viu? você realmente
1: sente que você vai ser preso, que você é... vai viver uma rebelião e não vai sobreviver. É muito doido. É muito
0: doido. E quando eu falo com a minha terapeuta hoje sobre isso, eu não sei de onde vieram essas... Por que que o ser preso me impressionou? <risos> né? Por que que o colocar a droga da minha mochila me impressionou? Tipo, de onde vem isso? E aí, é, é, eu, eu fui tentando investigar, né? Que é a coisa de, de achar que a gente vai ter culpa, de, que eu tenho culpa de alguma coisa. E aí, depois descobri que, tipo, a, a, a minha criação foi muito evangélica, né? Ai, eu Cresci minha católica.
1: Numa...
0: Hum. E, e vem tudo disso, de tipo, ah, é, se eu fazia alguma coisa que eu achava errado, o meu inconsciente tentava Uma me munição. punição. Tá. E aí, a minha ansiedade vem desse lugar de punição.
1: Então, voltando, a criação evangélica, a, na sua infância, você já era uma criança um pouco assustada demais? Porque eu totalmente, era.
0: Totalmente, totalmente. Eu pergunto pra minha mãe, você acha que eu era ansioso? Ela falou assim, você era criança ansiosa desde que eu peguei você. Tipo, o primeiro dia, era uma criança ansiosa. Você
1: chorava demais? Era agressivo?
0: Eu chorava demais. Mas depois, hoje em dia, ela acha que eu tinha... Eu tenho intolerância à lactose. Hum. E na... Sei lá... Na época, não, a gente não tinha essa consciência uhum. toda. E ela achava que também que tinha isso. Tipo, ela dava leite. Porque ela não teve, é, quando seca, né? O uhum. leite materno. E ela acha que também tinha isso, né? Tinha outras coisas. Ela era, foi mãe muito cedo. Mas ela disse que sempre foi uma criança ansiosa eu acho que as pessoas ansiosas... Isso faz parte da, da personalidade, né? Da pessoa. Uhum. Até astral e tal.
1: Sim! E... Tem uma vibe, né? Tem. Da ansiedade.
0: Que eu acho que é uma coisa positiva. Eu
1: acho, porque é, muito, é um raciocínio muito rápido. É. Tem sempre uma resposta pronta. Eu, eu gosto da minha ansiedade. Ela é minha amiga. Mas tem, tem momentos que você vira a pessoa que acha que vai... É, que, que vai ser assaltada ou, ou alguma coisa. Você... Você já se pegou, eu já me peguei fazendo isso, tipo, é, me punindo, provocando esse sentimento, sabe? É, querendo sentir essas coisas, mas eu não sei, é, isso aqui eu, eu nunca, nem falei com o meu terapeuta, nem com nenhum profissional, mas eu já, já, já me peguei, tipo, para sentir essas coisas, para ter emoção na vida, nossa, porque a gente precisa de emoção, né?
0: Teve uma, uma época que eu percebi isso. Pra, eu falei isso pra minha terapeuta. Eu falei, eu acho que eu sou viciado nessa sensação. Tipo, porque quando... Parece que é inconsciente, eu acho. O uhum. corpo precisa de e novo não, daquele não, estado. É. E aí, 300 mil pensamentos, né? Ramificados e tal. E hoje, o remédio me ajuda nisso. Tipo, eu não tenho momentos de ficar, ficar ramificando demais. Uhum. Eu consigo voltar... E é muito louco, porque, meu, é uma coisa que eu entendi... Quando eu entendi que o remédio não era meu inimigo, Sim. e assim como a gente trata uma dor de cabeça com um remédio, uma dor, é, a ansiedade precisa disso, né? A gente precisa quebrar esse esse tabu, assim, da, do e remédio. E quando
1: falaram gene... transtorno de ansiedade generalizada, você ficou apavorado? Porque fiquei. generalizada parece uma coisa, assim, é, é um nome bem espetaculoso, né?
0: É, eu fiquei assustado, porque eu falei assim, meu Deus, o que, que, que é isso? Quando eu comecei a ler, aí eu falo, isso é que eu senti a minha vida inteira. Eu sempre me sentia assim a vida inteira. Uhum. E é, tem até aquela história da do, do, assim, síndrome do impostor. Uhum. Tipo, a vida com o meu pai foi, foi muito volátil, né? Uhum. Ah, e tem uma outra coisa que eu acredito. Tem a, a gente tem a tendência a ser ansioso. E algumas coisas na vida intensificam isso. O ambiente o familiar, ambiente.
1: histórico, tudo.
0: É. Meus pais separaram muito cedo. Eu vivia mais com meu pai. E a vida do meu pai sempre foi inconstante. Tipo, mudar muito de cidade, mudar muito de casa. Uhum. É, ah, eu...
1: então você precisa mesmo da emoção, né?
0: É. Então, quando eu percebi que era isso eu falo, meu, isso sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca me senti seguro.
1: Que aí tá. vem o lugar
0: da, da, da ansiedade. E, tipo, era aquela sensação de, tipo, tá, tá tudo bem agora, mas daqui a pouco vai virar um mundo de cabeça pra baixo. Sim, eu tenho, eu tenho isso. Eu, eu não tenho mais, porque eu tento... Hoje... Você não
1: projeta a daqui seis meses, <risos> 15... Eu já chorei na terapia... Na terapia não, o psiquiatra, que não tinha nada a ver. Porque eu, eu tava tão feliz, porque eu amo meus animais. Eu falei assim, mas elas já estão ficando velhas, elas podem morrer. Daí eu me vi sofrendo por uma morte que não existe.
0: É, que a gente nem sabe quando vai ter, né? É. É, hoje eu penso nisso. É, se tem alguma coisa me angustiando, eu falo... Meu, eu não tenho controle sobre isso.
1: É, é sempre importante, né?
0: É, quero... Tipo, fica no presente. O que, que você tem controle hoje? Ah... Se eu vou trabalhar, se eu uhum. vou escolher o caminho mais seguro, uhum. né? Se eu vou pegar um Uber pra voltar de um Beberião, lugar. Bebeleão,
1: super básico. É,
0: super básico. E eu, eu começo a, a colocar todas essas coisas racionais uhum. que diminuem todas essas possibilidades de acontecer uhum. alguma coisa. É, escrever, isso me ajuda muito. E aí, o lance de, de pesquisar muito, porque é ansioso, tá sempre pesquisando, tipo, deu um medo. Meu Deus, essa doença aqui… Tarar, eu comecei a, a ir atrás de dados. Tá. Qual a probabilidade de minha casa pegar fogo? Ah,
1: você tem essa, tem dado? Você tem um
0: arquivo? Uma das coisas que eu entendi com a terapia é que o, é, eu sempre tento, para me ficar calmo, eu faço coisas que me, me mantêm seguro. Por exemplo, é, em casa eu botei um seguro na, em casa. É super baratinho. Sei lá, 10 reais você paga um seguro. Tá,
1: mas já te deixa tranquilo.
0: É, tipo, ah, olha, isso aqui cobre se tiver um incêndio, se tiver que acontecer qualquer coisa, você tem um seguro pra proteger a sua casa. É, são me... E eu acho que isso vai de cada um. Eu fui entendendo coisas que me deixavam mais seguro. É, até o, o papel da, 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 da espiritualidade, eu não falo religiosidade, porque eu acho que né, religião, eu não acredito em religião, eu acredito nesse lado espiritual que cada um vai desenvolvendo de acordo com as suas referências ou não, né? Com o que vê no mundo e tal. O que mantém seguro. O que te mantém seguro. Ah, eu acredito nessa entidade que vai dar hum. tudo certo. É uma ilusão. Mas eu entendi que, tá bom, isso aqui, esse pensamento mágico, que é o espiritual, uhum. me dá algum, algum sentido. Então, vou, vou me apegar a ele. E, tipo, se apegar a coisas que te deixam seguro, que me deixam seguro, é o que me ajuda a lidar com a ansiedade. Por exemplo, estar na minha casa. Eu adoro ficar em casa. Eu também. E quando eu entendi que ficar em casa era uma coisa que me fazia muito bem, e que às vezes dava aquele sentimento assim, tipo... Ai, meu Deus, eu passei o final de semana todo em casa, devia Não estar na rua. comprar um pão. É.
1: Mas, então, mas tem uma, uma convenção social que todas as pessoas, elas precisam sair, porque só lá fora é divertido. Um Explica pra, pro pessoal que tá em casa nesse momento, que gosta <risos> de ficar em casa... Igual a gente, que tem o nosso bichinho. Pra que vocês é de casa, gente? Não sai de casa. Você não quer sair, não sai de casa. É, mas você já se cobrou dessa convenção social já. que todo fim de semana você tem que estar numa balada diferente ou num churrasco ou alguma coisa. Em que momento da sua vida você falou assim, eu não preciso disso?
0: A terapia me ajudou muito nisso. E quando eu tava tentando descobrir isso, tal, quais são as coisas que me fazem bem, né? Uhum. Eu comecei a ver que... Vamos lá. Eu tenho um limite, eu sou jornalista, então naturalmente eu tenho que lidar com muita gente todos os dias. E eu comecei a perceber que eu não sou extrovertido, eu sou introvertido. As pessoas sempre quando eu falo isso, ah, eu sou tímido. Tá louco? Do jeito que você é, você não é tímido. O que eu entendi era: eu sou extrovertido, isso é a minha profissão, mas eu preciso voltar pra minha concha pra recuperar as minhas energias. Então, se eu ficar é, indo de evento social pra evento social, eu vou pirar, isso vai sugar toda a minha energia, eu vou ficar ansioso. E aí eu falei, eu preciso de é, ficar na minha casa. Pelo uhum. menos um, um dia da semana, é, ficar na minha Ibernar, casa.
1: E tudo bem.
0: E tudo bem. Esse é o meu processo de cura, sabe? De, de descanso. Ah, o que é descansar para você? eu falei na,
1: na terap Meu terapeuta falou que tem gente que precisa de, de, de um período, assim, de, de, de incubação. Ficar um pouco guardado, pra que... Porque isso daqui, a, a gente, como ansioso, eu, no, no meu caso, acho que assim, quando eu chego num ambiente muito social, que, pre, que é social que exija muito da minha performance, não, não performance artística, mas digo performance social, me cansa. Eu tenho um tempo, um auge, um pico daqui, do, do, do legal, sou legal, não sei o quê. Depois eu falo, preciso sair daqui, porque é como se eu tivesse gastado toda a minha energia mesmo. E, e a gente é, é muito intenso, né? Então, se a gente se doa... É um exemplo muito besta, um lugar que eu evito ir é karaokê. Porque eu sei que se eu for no karaokê, eu vou ter que arrasar. Mas isso me destrói fisicamente. E, e emocionalmente, porque eu tenho uma obrigação de querer ser o entretenimento. Mas eu não tenho obrigação nenhuma, sabe? Então, se eu estou lá, eu tenho que ser. Então, eu não vou.
0: E isso faz parte de um autoconhecimento, que você fala, oh, se eu for, vai acontecer isso, eu não quero. E, e
1: quem se prejudica não, não as pessoas, as é. pessoas vão ficar felizes, porque eu vou ser engraçada. Mas eu sei que dói em mim. E, e, e falar não para as pessoas que você ama, que gostam, que as pessoas que gostam de você, é, é bem difícil. O que eu percebo muito do, do, das pessoas que eu converso aqui, e agora que as pessoas me chamam pra conversar mais disso é que há uma cobrança da gente querer agradar todo mundo, eu já não tô mais nessa fase tipo, já me permito não fazer as coisas que eu, que eu não gosto mas todo mundo tem uma tem, tem uma, uma carga, assim, de tipo preciso, porque não sei o quê, tem que tem que fazer e é cruel, né, as relações são cruéis
0: é, isso é muito cruel e isso é uma coisa que eu também desconstruí aprendi ah. a desconstruir Tipo, amigo é aquele que vai entender quando você fala assim... Não tô Então, afim. não tô afim, amigo. Tipo, às vezes, sem explicar nada. Uhum. Meu, não tô afim. E a pessoa que vai acreditar que você não tá sendo uma pessoa péssima com ela.
1: É, sim. Tipo,
0: você tá precisando do seu tempo, do seu espaço. Obviamente, tem alguns protocolos sociais que a gente, claro, tem, a gente cumprir. tem que
1: Claro, tem também. A gente tem que fazer, <risos> lógico, não é? Também não tá nesse nível. Mas é, as pessoas, elas ainda... E isso me deixa triste, porque... Eu achava, como eu já tô assim, eu achava que todo mundo já não se importava. Mas é uma coisa muito assim, que as pessoas têm que, têm que viver muito pro outro. E tem sempre tá. E, e falar não é muito importante pra você e pro outro também.
0: É, exatamente. Uma coisa que... Essa coisa do é ruim dizer não vem de um pensamento cristão. De que você tem que se anular e dar pro outro. Uhum. Né? E dar pro outro. Eu discordo. Eu acho que se você não tá bem, como que você pode dar? Né? Aquela história da máscara. E quem
1: falou que tá bem é estar no Instagram sorrindo. É. Eu estar na minha casa sem postar nada há
0: três dias e tô feliz. Exato. Tô fazendo, sei lá... Eu adoro cozinhar. Cozinhar é, é uma coisa que me ajuda a ficar ansioso. Ou menos ansioso. É, então, às vezes, eu falo, eu quero só cozinhar. Hoje eu só quero cozinhar, não quero ver ninguém. Mas é, outra
1: coisa, é terapia, né?
0: É, é terapia. Eu sempre falo... É, quando alguém me pergunta assim... Ah, o que, é que você faz pra fazer, pra ficar menos ansioso? Eu falo meu, autoconhecimento foi o que mais me ajudou porque aí eu sei que uma determinada situação não vai me fazer bem então eu não, não me coloco nessa situação é, encontros sociais festas que eu não tô a fim de uhum. uma coisa recente foi um, um casamento que eu não queria ir de família uhum. e aí eu fiquei me cobrando porque tipo, não meu, é um casamento de família vai ficar feio se você não for e aí eu falei, sabe de uma coisa? o que, que meu coração tá dizendo? não, eu não vou porque
1: você não é com você,
0: né? É. A minha família inteira me odiou. Tipo, várias pessoas, você tipo, <risos> tá errado. Você também tem que fazer um esforço. Falou, tudo, tudo bem. Tudo é, bem. Eu entendo o papel social que, que esperam de mim, mas eu já me. Des... Não é. Não vem do lugar do tipo, eu não me importo mais. Mas neste momento, eu não estava disposto a nesse evento de família. E aquele evento de família é que, tipo, a família do meu pai é toda evangélica, por uhum. exemplo. vão ficar perguntando como é que eu tô. E o, o meu processo de aceitar a minha homossexualidade também foi muito traumático. Ali dentro, tipo, eu não devo satisfação pra ninguém. E não hum, quero. Claro. Eu lembro que na minha terapia, eu, quando eu falei sobre isso, eu falei assim, meu, se aquele espaço nunca me trouxe amor, por exemplo, eu nunca me senti seguro e protegido, por que que depois que eu fui Passei toda a minha trajetória sozinho, descobri, me fortaleci em outros espaços. Eu tenho que voltar pra ali com todo o amor que eu deveria ter, como Jesus Retribuindo. Cristo. Retribuindo?
1: Tipo, não, não
0: eu não vou dar amor onde não me deram amor, sabe? Eu vou eu vou embora, vou, vou é, pra onde porque tem. Porque também
1: tem essa convenção social que a família é amor, os pais são a base de tudo. É. São muitas coisas que a gente precisa. É, desconstruir, né? Desconstruir. Você tá com o mesoterapeuta desde sempre? Você teve sorte?
0: Desde sempre. Eu, eu gostei muito da, da minha terapeuta. E eu, eu confesso que eu nunca pensei em mudar.
1: Uhum. É... Você sabe a linha?
0: É freudiana. É... E tanto que eu falo muito dos sonhos, sonhos que eu tenho e tal. Ah, é? Isso é, é muito legal. É... Eu nunca mudei porque... E hoje eu tenho preguiça de pensar em mudar. Tem que falar tudo, né? Começa tudo de novo. Mas imagina, come... começar tudo de novo. Da sua infância, as coisas todas que você passou. E, e o que mais? Quando eu cheguei na terapia, é, tinham coisas que eu achava que estavam bem resolvidas que não estavam. E que foi lá cutucando, né? A gente vai cutucando naquelas dores. E que hoje eu falo, meu Deus, eu não quero voltar nisso, não.
1: Mas daí, é, eu, eu também não gosto dessa parte da terapia, não. Admito. Mas é, você... Chegou a cutucar na parte ruim? Aquela terapia que você não tá afim de ir, porque você sabe que você vai sair pior?
0: Sim, sabe? Eu ia eu, eu Aquele masoquista, né? Tarara, bem virginiano. Eu ia porque eu falava... Quando eu via que eu tava entendendo algumas, algumas coisas, alguns mecanismos, eu falava... Ah, eu preciso disso. Eu sofria, mas depois eu, eu ficava aliviado porque eu entendi. Tá. Né? Tipo, não era mais um desconhecido, não era mais uma emoção que eu não sabia de onde vinha. Quando você vai dando nomes aos bois, eu gosto de falar isso. É, sabe de onde vem, sei lá, por exemplo, quanto as relações com os pais uhum. geram muitos traumas, né? Uhum. É, eu entendi isso de, tipo, meu, foi a relação instável do meu pai, a vida dele, de mudar e tal. Que sempre me deu essa sensação de insegurança, uhum. de instabilidade. Tá
1: apavorado sempre.
0: É, de, tipo, meu Deus, não vai ter nada, tipo, nada vai durar. Quando eu passei a ter mais controle sobre a minha vida, no sentido de eu pago as minhas contas, eu tenho, tipo, tô fazendo, a minha, tô fazendo as minhas escolhas de carreira, de vida, Separar para pra ver que, não, agora depende só de mim. Uhum. Se eu tivesse era meu pai que tomava as decisões e me arrastava pra onde ele tinha que ir, hoje sou eu que tomo essas decisões. Então, se eu não entendesse que era isso que me, me fazia ansioso em determinadas situações, eu nunca ia conseguir entender que, beleza, está, essa força tá em mim agora. Tipo, esse alicerce está em mim. E, e, e leva tempo, né? Leva tempo, porque, tipo, meu Deus, sei lá, eu vou pra quase cinco anos de terapia. E uhum. é, eu faço semanalmente. Eu falo, gente, melhor dinheiro, melhor dinheiro. Melhor investido. Investimento. Porque é uma coisa que me ajuda não só na parte da ansiedade, mas a entender coisas que aconteceram na vida, né? Uhum. Tipo, ah, uma coisa no trabalho. Ou Sim, uma coisa ou com o seu um amigo. comportamento
1: por alguma situação. É.
0: Eu, eu acho que, pra mim. No meu caso de, de, de transtorno de ansiedade generalizada, a terapia é o principal. Até mais, mais do que o remédio. Porque... Entendo.
1: Você falou que tem quatro anos é, de terapia. Ela ficava falando... Você já... Ela ficava abrindo uma, uma janelinha do medicamento?
0: Não. Não? Não. Ela sempre foi muito... É... Ela falava, olha, eu acho que é bom seria bom você tomar um medicamento. Ou
1: quando, quando você descobriu lá da bolinha, na mão, é, ela... Ela já cogitava que era emocional ou
0: não? Não, não. Depois que ela, ela, ela falou assim, ah, eu acho. em algum momento ela disse, eu acho que você pode ser emocional. Eu falo, não, imagina. Tipo, eu já tratei de tantas formas. Uh -huh. E depois ela falou, ah, viu, era emocional. Eu tinha uma, uma suspeita, né? ela tinha uma suspeita, mas ela não tinha... Como não é a especialidade dela, uh -huh, sim. de alergia, eu achava que era uma alergia, eu sempre falava, ah, é uma alergia, é uma alergia. E não era... Era, emo... Era totalmente emocional. É, mas ela nunca insistiu no remédio. E ela sempre trouxe alternativas, assim. Ah, eu acho que você devia tentar o mindfulness. É, e você vai nisso. mindfulness? Sim, sim. Tem um aplicativo que eu amo chamado Headspace. Ah, sim. Eu amo. Esse é o que. Eu não consigo fazer meditação silenciosa, né?
1: Aquelas guiadas você vai.
0: É, guiada, pra mim é guiada. E muita coisa eu aprendi de controlar a respiração. É, técnicas para você ficar mais calmo com, com esse aplicativo, com a, uhum. coisa de meditação.
1: A respiração, é, se eu voltasse no tempo e falasse para mim, eu, eu é, tipo, a Amanda, sei lá, quando eu fui diagnosticada com 16 anos, falava: Meu, faça exercício e, e preste atenção nisso no, em como você respira, porque é. a gente respira muito curto e não chega no cérebro. É, é, quando você está nesse processo de ansiedade, você tá ofegante, você tá procurando. O... Falta, né? Falta ar, falta tudo. Você também tem gatinhos. Pra mim é muito terapêutico a questão do bicho. Pra você também?
0: Muito, muito. E tem. Sabe aquele lance do gato? Do, ga, donos de gatos vão saber do que eu tô falando. Quando você chega mal em casa e tem dias que eu chego, o gato tá lá no lado dele, no canto dele, só olha pra mim e volta a dormir. Eu falo, seus pilantras, né? Eu tô é, aqui é. querendo. Me ama! É.
1: Sofre comigo! <risos>
0: Aí tem dias que eu tô, tipo, sei lá, cheguei triste, eu cheguei muito cansado ou pensando em alguma coisa. É, eu tenho a maloqueira e o Fred. A maloqueira é a gata que, tipo, ela vem e senta no meu peito. Uhum. Não importa onde eu esteja e fica. Eu acho esse comportamento muito louco, porque quando ela faz isso, é, é como se me chamasse me chama pro presente, assim, meu, ela quer minha atenção. E esse ser aqui precisa da minha atenção. Meu, isso me deixa tão mais calmo, porque eu falo, meu, nada disso importa. Tipo, nada dessas preocupações importa. Porque, tipo, esse serzinho aqui que vive... Depende totalmente de mim, quer a minha atenção. É muito terapêutico. Af, Maria. Quant Quantas vezes eu não fico olhando eu falo... Ai, meu Deus, eu te amo tanto. É, eu
1: <risos> Às vezes eu me vejo apaixonada. Perdidamente apaixonada. Eu, eu, eu tive um dia que eu percebi que eu era apaixonada por uma, uma gata minha. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu amo. Sabe? Porque é, é uma coisa muito... Eu não sei. Eu não sei o que é. Deve ser uma brisa. Mas é, é uma, uma troca muito legal. Eu não sei se ela me ama tanto do jeito que eu amo. <risos> mas eu prefiro acreditar, né?
0: Ama. Ela ama, ama.
1: Ama, né? É, é muito bom. E você já teve alguma depressão? Porque ansiedade e depressão andam juntos.
0: Sim. Quando, quando no começo, eu tinha... É, o diagnóstico... Meu diagnóstico era... É, ai, eu não lembro exatamente. Era tag com um pouco de, de transtorno depressivo, uhum. né? Mas isso não é tão forte em mim. Uhum. É, dá mais sintomas de depressão quando eu tô nas crises. Porque aí eu não quero fazer nada, né? Sim. No meio da crise, de uma crise de ansiedade, eu não, eu não consigo fazer nada. Não consigo dormir, não consigo comer. É, eu lembro que nessa última crise que eu tive no ano passado, eu emagreci 8 quilos e eu não percebi. Porque eu não sentia fome. Eu tava tanto no, na ansiedade, ansiedade, eu não sentia fome. Foi essa
1: do, do presídio?
0: Não, não. Foi a da alergia na mão, né? Tá. Que eu pirei a, a, nas que alergias. quando você decidiu, vou pro medicamento. Exato. E aí, eu senti o quanto isso afetava meu corpo, né? Então, quando eu tô na crise, aí eu tenho sintomas de depressão. Porque eu não quero sair de casa. Não quero... É... Acho que nunca vai, vai mudar, né? Que minha vida nunca vai mudar, nunca vai acabar Pensamentos daquilo. horríveis,
1: pensamentos ruins.
0: É, um monte de Tipo, ai, meu Deus, por que, que isso acontece comigo, né? Aquela coisa de, uhum. ai, por que, que não podia ser normal, né? Uhum. E... Então, eu, hoje, o meu tratamento de ansiedade é pra não chegar no, no fundo do poço. Sim. Né? Que é o pico. É, que é o pico. E aí, o, o, o psiquiatra me dá um remédio que é antidepressivo justamente pra isso. Ele falou, ó... Pra, no meu caso, é mais ansiedade do que depressão. Mas o remédio trata as duas coisas. Uhum. É, então, pra mim, é mais... Eu tô mais eufórico do que, tipo, pra baixo. Pra down. É, é. E eu entendi que eu preciso... Essa coisa do entender meu tempo... Do meu tempo de ficar em casa. Meu namorado é a pessoa que quer sair toda hora, né?
1: Ele é de aquário?
0: Ele é geminiano. Tem um fogo no rabo, eu falo, né? Meu Deus, fica em casa. Vamos fazer, vamos ficar em casa. Hoje, ele entende que eu falo... Quando eu falo pra ele assim, olha, eu preciso ficar em casa. Ele entende que é o meu processo de... Uhum. E, e eu posso não, não posso... não preciso fazer nada. Eu só quero ficar em casa. Isso recupera minhas, minhas energias. Uhum. Que é tipo, eu quero ficar sozinho assistir seriado, jogar videogame. Engraçado, jogar videogame é uma coisa que eu redescobri muito, tem uns dois anos. Quando... Mas é louco,
1: porque se eu jogo videogame, eu vou ficar apavorada, porque eu vou viver aquilo. Você consegue desligar do mundo?
0: Totalmente. Eu comprei o Nintendo Switch, né, quando lançaram, quando lançou. E eu falei, ah, quero experimentar alguns jogos. Eu sempre gostei da Nintendo e falei, vou, vou experimentar. E aí, uma coisa que eu percebi é que os jogos, eles me deixam no presente. Assim, tá. eu tô tão envolvido naquela história, naquele mundo, e é uma um, um entretenimento que exige que você esteja presente mesmo, tomando ações, é, prestando atenção no jogo para você não morrer, todas aquelas regras me deixa muito concentrado. E quando uma atividade, só, por exemplo, eu percebi que eu que eu que alguma coisa foi boa para mim quando no jogo, eu fiquei, sei lá, 4, 5 horas jogando direto sem perceber o tempo passar. Isso pro ansioso é tipo claro. um oásis e eu comecei a explorar mais isso. Hoje, quando eu tô muito ansiosa, eu vou jogar videogame. E aí, tipo, é claro, eu não gosto de jogo de luta, jogo que tem tá. muita violência. Por isso que eu amo a Nintendo, os joguinhos bonitinhos Fofinhas. e tal. E aí eu esqueço do mundo, vivo vivo entre naquele mundo, sabe?
1: Legal. Então, gente, GTA não é uma boa opção, <risos> porque daí lembra do, do Presídio, no... Nossa, essa história do Presídio me impactou. <risos> Eu pedi pro pessoal fazer umas per fazer perguntas aqui e tem algumas. Vamos às perguntas. Aí vamos às perguntas. Mas, ó, o Francisco fala. Queria to que todos me entendessem se o peso fosse menor e não teria que fingir que está tudo bem. É aquilo, né? A gente tem que fingir, a gente tem que ir na festa, porque a família diz que é legal. Nesse caso, é autoconhecimento, né?
0: É autoconhecimento. O que eu penso hoje... Eu já fui uma pessoa muito preocupada com o que as pessoas pensavam de mim. Aham, uhum, né? é. E, é, e como virginiano também, tem essa coisa da, do perfeccionismo. O que eu resolvi fazer, o que eu entendi é: eu não vou agradar todo mundo.
1: Uhum. Né? Da mesma Mas forma. Isso é terapia, né?
0: Isso é terapia.
1: Sua terapeuta é tá muito, tá muito boa, parabéns.
0: É, você, se des, você des, desconstrói essa imagem de que você precisa agradar todo mundo. É claro, nem sempre é fácil você falar, poxa, eu fui ruim com aquela pessoa. Mas você fala, meu, não dá pra, não dá pra abraçar o mundo. Hoje eu sempre penso nisso. Eu vou amar quem eu posso amar e quem não deu, paciência.
1: Ó, <risos> oh, como identificar como estamos com o TAG? Sinto que, às vezes, nem sei qual é o exato motivo por estar ansiosa. Quando começou e quando ele pode passar. Quem pergunta foi a Camilinha.
0: Camilinha, eu acho que é isso. Quando você tá… Vai, o, a, o transtorno de ansiedade generalizada… É quando uma ansiedade, vamos lá, você sair na rua, numa rua. você passar numa rua escura e ficar tensa é ansiedade, tipo, dizendo, tem um perigo, fuja daqui. A ansiedade generalizada é quando os perigos surgem, quando você está numa situação totalmente segura. Você tá lá na sua casa e você acha que vai invadir alguém, vai cair um avião, e são coisas totalmente fantasiosas, fora da realidade. Né? Que não
1: tem chance alguma não tem chance de alguma acontecer. alguma você fez um arquivo de probabilidades, né? Exato. Quando a pessoa ser presa por engano.
0: Tipo, qual a probabilidade <risos> de um apartamento incendiar? Qual a probabilidade? Né? Essas coisas. E depois... Isso é tag, né? É a... É a... É... É... Sai... Sai totalmente do... Uma
1: psiquiatra me disse uma vez que a ansiedade é um tsunami de que um... É um alerta de tsunami que tá disparado, mas nunca chega a onda. E você tá aqui, Exato. ó, esperando morrer.
0: É, exatamente isso. E esse lance do não saber quando começou e quando terminou, é também quando a ansiedade está descontrolada. Várias vezes eu falava...
1: Como é que eu cheguei nesse ponto?
0: É, o que está que acontecendo? Não entendi. A, a terapia me ajudou muito a, a entender. Quando eu me sinto ansioso, eu paro. É, se eu puder parar naquele momento e falo... Peraí, o que que eu... Por que, que eu tô ansioso mesmo? Tento voltar o que eu estava fazendo, ou o que eu pensei, ou o que eu li. Daí você ri. É, aí eu falo... Ah, é isso, né? Tipo,
1: Mas daí você ri já... Você é... ri, né? Eu ri. Quando... Bem resolvido. Ó, oh, aqui tem um, um depoimento forte. Ontem tive uma crise. Peguei minha moto de madrugada e saí em direção a outra cidade com a intenção de jogar a moto em frente de uma carreta. Pilotando a moto e chorando. Acabei parando em um posto de combustível. Fui ao banheiro, lavei o, lavei o rosto, sentei um pouco e fumei um cigarro. Depois de alguns minutos, decidi ir embora. Guilherme, é... eu não sei se você se trata, se você faz algum tipo de terapia, mas Começa a prestar atenção no que você faz. É, é, eu já fiz coisas parecidas e, e sei que um momento desse é um momento totalmente de, des de desespero e é. de pedir ajuda também. Então, eu espero que você peça ajuda para alguém que esteja perto de você e que depois você mande uma mensagem legal, né?
0: É verdade. Eu, eu gosto de dizer para quem não é ansioso e quem é familiar ou amigo de quem é ansioso, é. que... Um pedido de ajuda é muito difícil da pessoa que sofre, né? Uhum. É, porque a gente se, sempre acha que não vai ser compreendido. Uhum. E uma coisa que eu, eu sempre... Uma, hoje, meu namorado entende isso. Quando ele falava assim... Meu, mas tá tudo bem. Eu não entendo porque você tá se sentindo assim. Tá tudo bem. Você tem casa, roupa... <risos> Ai, tem comida. duas pernas, é. né? Tem essa. Eu falo... Meu, não fala isso. É pior.
1: Sim! <risos> Isso das duas pernas me doía muito. Que eu falava, meu Deus, eu não queria ter perna, eu queria estar sorrindo.
0: Só de, só de dizer, sei lá, a pessoa pode dizer assim: tá bom, se, se você, o que você precisar de mim, eu tô aqui.
1: É, isso tipo não é assim, mais. É, você falar e, e não esperar um julgamento, sei lá, beleza, você pegou a moto e saiu andando. É, uma pessoa razoável, ela não tem que falar, por que seu idiota? Não, é. tá feito. Beleza, cara, tá, o que, que a gente pode fazer agora, né? Vamos tomar um sorvete. Coisas muito simples. É, é, é isso. Tipo, tentar
0: tirar a pessoa daquele momento, é, sabe? Distrair. É,
1: disso e vamos a realidade. Oi, Amanda. Gostaria de saber é, se existe uma linha onde ter ansiedade é saudável. Desculpa a ignorância, mas se trata de uma dúvida que eu tenho. Estou aprendendo muito toda semana com o podcast.
0: Hum, essa é boa.
1: É, eu acho que, é, é que a gente não é profissional. Mas, pela minha vivência, por exemplo, amanhã vai ter alguma coisa super importante. É, é normal você ficar um pouco é, aflito, etc. Não dormir. Mas, por exemplo, não tem nada que, que vá mudar a sua rotina. Alguma coisa que não está no seu controle e que, que o seu corpo acaba disparando sensações físicas que não eram para acontecer. Eu acho que é preocupante. Mas é normal, se você tiver, sei lá, você vai pra Disney amanhã, é normal você ficar você fica sem sono, né?
0: Totalmente! Eu, eu gosto de dizer que a ansiedade, quando eu aceitei que ela vai ficar lá, porque primeiro, o primeiro a primeira expectativa é eu vou curar a ansiedade.
1: Uhum. Né? E que ainda mais quando você dá uma emédia, você percebe, né? Muda é... a
0: Total, Eu Pra mim, assim, a ansiedade vai estar sempre lá e eu tenho que aceitar como parte de mim. Quando eu aceitei isso, mudou muito a perspectiva. Porque, ah, então tá bom, eu vou ter que lidar com ela. Essa, essa moça aqui que tá dentro. É, ela
1: vai junto, né? Vai junto comigo. Porque ela tá junto de você desde criança. É. Porque, porque foi, foi isso, né? A sua condição. Seu pai mudava muito de casa, né, é. né? Então você sempre teve medo, família evangélica. E, sei lá, eu acho que muita gente que, que vem aqui e fala de religião, etc. É, eu, eu não tenho religião hoje em dia, mas eu fui de uma família católica. Eu acho que não, não, a gente não pode culpar nada, porque eu acho que a, é, veio o Ariel Nobre aqui, ele é um menino trans, ele é de família evangélica e ele trouxe um puto ensinamento do, do que a, a igreja evangélica tem de comunidade, o senso de comunidade, que ele acha que no meio dele ainda não existe. Então a gente tem coisas boas também, a gente não vamos demonizar a, a comunidade evangélica, a comunidade católica ou... ou, ou Pais que... Mães tóxicas, sabe? Pais que não estão preparados para ter filho, sabe? Não é para culpar, culpabilizar nada. É, eu, eu acho que muito das suas coisas maravilhosas são por dessa condição também. Porque, cara, é, as pessoas ansiosas têm um raciocínio muito rápido. E eu acho isso lindo.
0: Eu digo que a ansiedade é a minha força criativa, sabe? É Sim, o que me tira, tipo... É. Pra pensar, para criar coisas e... É o jeito de ver o mundo, né?
1: É, como fazer com que outras pessoas entendam que a ansiedade não é frescura, drama, e sim uma doença que precisa ser tratada? É, e como fazer para ajudar pessoas com tag em momentos de crise? Primeira coisa, é, se você quer realmente ajudar alguém, não fale que é drama, nem... Nunca. Nunca não fale que ela tem duas pernas e que tem que ir lavar um tanque de roupa suja. Primeiro, não julga. Só Deus pode julgar. Eu acho que para as pessoas aprenderem... Pela minha experiência... O que eu vejo é assim... É, as pessoas elas até querem te ajudar... Tudo que elas falam é para ajudar... Mas eu acho que elas precisam aprender mais do que quem sofre... E quem sofre também tem que ter muita paciência... Porque vai ouvir conselho bosta... Vai... Mas eu acho uma coisa muito importante... É nunca fingir que tá tudo bem... Porque eu acho horrível... Eu acho horrível que quando você tá, é, Você tem que parecer que tá tudo bem... Eu acho que se você está desabando, mostra. Daí, é, se a, daí, se o seu ente querido, seu colega de trabalho não sabe lidar com isso, daí é uma outra história. Mas eu acho que mostrar é, 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 um, é um jeito de, de pedir ajuda e de quem sabe ser ajudado.
0: Eu acho que falar sobre a ansiedade e o quanto não é uma coisa tão ruim assim, né? Tipo, o quanto ela está presente... Não é só dramático. É. Isso ajuda muito as pessoas a a eu gosto de falar naturalizar, porque é isso. As pessoas ansiosas estão em todos os lugares. Às vezes, a gente nem sabe que é ansioso. Mas falar sobre isso, você começa a, te, a sentir um senso de comunidade, né? De, claro, putz.
1: você falou várias coisas aqui como identifiquei. Eu falei, eu tenho isso, é... sabe? E, e é bom a gente sentir que tá junto, né?
0: E que não é anormal. Tipo, Sim, eu acho que isso é muito... É... Ai, beleza, é, é normal sentir é, isso. É, você
1: também tem isso. Ah, então que bom, sabe? Não é que a gente quer o mal dos outros. Mas é, a gente quer se sentir junto, né? E eu acho que como essas coisas que, que a gente lida é, é, são coisas que envergonham ou envergonhavam, parece que a gente sempre tá sozinho. Mas eu acho que, na verdade, não é.
0: Hoje eu falo abertamente sobre a minha, minha ansiedade. E, e se vier falar alguma coisa, eu vou dar voadora também.
1: Ah, é? Eu mando, eu mando tomar no cu. Também. É, tipo,
0: meu, o você, que, que você sabe sobre a minha vida, sabe? E, Sim. e esse empoderamento faz com que as pessoas vejam de outro jeito, tipo, claro, vai ter sempre alguém que vai te olhar como, ah, você é doente. Primeira coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa ansiosa, você não é doente. Tipo, isso faz parte de você
1: e é uma característica igual a uma pessoa que tem diabetes. É,
0: exato. Exato, exatamente.
1: Uh, aqui tem uma outra, um depoimento gigante aqui, da, da Jaque. Não tenho Twitter, vou perguntar por aqui. Meu corpo sempre deu sinais da minha ansiedade até o final de janeiro, que eu tive uma crise muito forte. Com essa crise, senti como se tivesse per, perdido o propósito da minha vida. Parei de planejar metas, me senti um fracasso e super confusa, porque não me reconhecia. Comecei a fazer terapia desde março e... A tomar medicamentos homeopáticos. Meu sonho é que funciona.
0: <risos> Comigo não funciona também. Né?
1: Bolinha de açúcar, né? Meu sonho. Sinto que melhorei um pouco. Pelo menos os sintomas diminuíram. Coração acelerado, choros, angústia, angústias e insônia. Mas ainda não voltei a ter alegria na vida. Não consigo sorrir de verdade e fico com receio de qualquer momento possa voltar a ter crise. Vivo sem expectativas. É normal ficar desconfiada assim? Uma vez desencadeada a crise, mesmo após o tratamento, voltarei a ser a mesma pessoa que antes ou fica resquícios? Eu acho que você poderia pensar na possibilidade de fazer um tratamento medicamentoso também com a terapia. Mas eu tenho ansiedade e depressão, já tive algumas depressões na vida, tenho uma ansiedade constante também. E a gente, quando tem alguma crise a gente vai estar tá mais suscetível a ter novamente ao longo da vida. Mas isso não é um problema, porque a partir do momento que você já começou o tratamento, já fez o tratamento, aquele processo doloroso da primeira vez não vai ser igual, porque você não vai esperar que aquilo aconteça, tudo que você fique, sei lá, no quarto, jogada, daquele é, estágio mais agudo. Você já vai, ter, vai perceber os sinais em você com a terapia, e, e com seu autoconhecimento, fala, ó, oh, já tô com um pensamento estranho, é melhor eu, eu procurar ajuda, etc. Então, é, você, é importante você não se negligenciar, né? Porque isso é, 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 é autossabotagem, né, que fala. Porque você vai esperar que aconteça tudo aquilo, sendo que você sabe que o caminho pode ser mais feliz. E eu acho que se você ainda não sentiu é, é, que esse... A sua crise diminuiu, mas você ainda tá tristonha. Começa a pensar em outras formas de, de tratamento também, né? Porque qual é o problema, sabe? É, não podemos demonizar também, né?
0: É, eu acho que... É, ela falou de que será que eu vou voltar ao que era antes? Não. E não é, tipo, uma coisa negativa. É, tipo... Não, depois que você sentiu tudo isso e que você entendeu que... Né? faz parte de você, isso te transforma. Claro. Muda o seu olhar sobre o mundo. Antes, você não sabia o que era aquilo. Agora você, você sabe. Você não tinha passado por
1: isso. Boa.
0: E eu gosto de dizer que... A, a, eu sei que eu vou passar por outras crises. Mas eu sei que eu vou estar tá mais preparado para elas. Né? Uhum. E eu não, eu não penso nisso mais. Já uhum. passei por essa, por essa situação que ela passa. Eu acho que é normal quando a gente tá na, no começo do tratamento mesmo. É, o que eu recomendaria é... Procurar coisas que te fazem bem, sei lá, é jogar videogame, é fazer um esporte. É... Às vezes, a coisa mais inútil que você achar, sei lá, adotar gatos ou fazer trabalho voluntário. Uhum. Alguma coisa que te dê um propósito Sim. que o sistema não veja como valioso. Tipo, que não gera dinheiro, não gera uh. renda, mas que pra você tem valores. Isso é muito poderoso, né? Eu, eu lembro, tem uma coisa que eu… Um exercício que eu fiz uma vez de… É, tava estudando alguma coisa sobre finanças. E aí, me deu um estalo de que, tipo, meu, sem mim... Vamos lá, eu trabalhei e ganhei um dinheiro. Uhum. Eu vou precisar pagar o aluguel, comer de alguém pra limpar a minha casa. Tipo, a partir de mim e dessa energia, ah. a vida de muitas pessoas claro, mudam
1: Claro, Sim! E,
0: e tudo isso precisa pra girar, vai, a minha comunidade, a minha micro comunidade... Uhum os meus amigos, tipo, aí o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Que massa! E isso até me arrepia, porque eu sempre penso nisso, de tipo, meu, dinheiro é uma energia que tem que fluir. Então, sei lá, ah, eu quero comer uma comida legal. Eu vou comprar essa comida e vai ajudar alguém, Sim, né? claro. Ah, eu vou, sei lá, cuidar do gato, eu vou, sei lá, ouvir um amigo conversar, né? Tipo, você tá ajudando e, e essa energia flui. Isso me ajuda muito nos momentos de tipo, o que, que eu tô fazendo na minha vida?
1: Animal, melhor dica, amei. Eu,
0: ai, isso me ajuda muito. De verdade,
1: <risos> nunca pensei. Animal, muito legal. É, sobre tag, TAG, existem técnicas que não exigem muita concentração, não consigo me concentrar para aliviar a ansiedade. Quando estou em crise é, muito forte, preciso me cobrir inteiro, ficar no, no escuro e me abraçar até passar. Mas, às vezes, é... não estou em um local em que possa fazer isso. Se tiver algo que possa ser feito para me ajudar nesse momento, ficaria bem aliviado em saber. Olha, eu me identifiquei muito com você, Rafa, que é... eu tenho isso. Quando eu me sinto muito desprotegida, eu coloco muito travesseiro na minha cabeça. E, e eu não consigo entender a lógica, mas é uma coisa que, que eu preciso muito, tipo, me salvar daquele mundo. E é a primeira vez que eu vejo alguém falando alguma coisa parecida. Meditação, tem, desse do aplicativo, é, tem umas muito curtas, assim. Eu já consegui meditar, no, uma meditação longa, acho que de uma hora, e, e eu nunca achei que eu fosse capaz. É, é, sei lá, tira o pensamento negativo e se joga. É, eu também não sou a melhor, a, a pessoa mais concentrada no mundo. Uma vez, eu também já falei aqui, é, eu fiz yoga um tempo e... Eu sempre muito negativo. A professora fazia isso eu falava, não vou conseguir. Daí ela falou, para, tira esse não, olha essa negatividade. Daí eu falei, nossa, que coisa hippie, né? Mas depois eu percebi que eu começava muitas frases falando, eu não consigo, nanana". Isso é um exercício bobo que você consegue é, mudar. Então hoje eu, não, eu faço, eu tento não começar frases com não consigo acho que Ajuda. Não que eu tenha virado Buda, mas...
0: É um jeito de hackear o seu, seu próprio pensamento, né? Sim. É, o que me ajuda é... Eu ia falar pra ele... Alguma, uma coisa que você pode fazer e que não demanda muito esforço é... Vamos lá, né? Correr, fazer qualquer exercício físico. É uma coisa que não demanda, demanda um pensamento elaborado. Simplesmente você faz. Quando eu tô muito ansiosa, às vezes eu falo, eu vou correr numa esteira. Uhum. Né? Eu vou andar. Tipo, o exercício traz esse, esse benefício, né? De...
1: Que você coloca essa energia para uma outra coisa. É,
0: porque por exemplo, você vai precisar se concentrar mais na sua, na sua respiração no... um dos exercícios de meditação desse aplicativo Headspace, é prestar atenção nos seus movimentos físicos prestar atenção no físico, tipo tem um exercício que é muito legal pra ansiedade, que ele fala, comece a perceber quando você levanta, quais são os músculos que mexem? O que é que você sente quando você senta? Qual é a parte do seu corpo que tá tocando aonde? É, sensações, tipo, frio, calor, barulho. Prestar atenção em coisas que estão ali, físicas, te tiram do pensamento. Isso me ajuda muito. E é uma coisa que eu falei, o quê? Isso aqui não funciona. Quando é, eu comecei a, a fazer... Pensa, é, a uma
1: balela.
0: É... Ou, pra mim, comer funciona.
1: Ai ah, também, quando eu tô com uma, uma tipo, uma crise, é, ou eu me cubro, ou eu como copiosamente, mas, mas isso aí eu acho que tem a ver com compulsão. Não tipo, é muito saudável, mas também não sou, não sou também a, a pessoa mais correta pra dar conselho. Ó, a última pergunta aqui, que é o do Kaique. Tem um amigo que foi diagnosticado com isso, após uns dois meses, várias crises e pouquíssimas horas de sono. Preocupado com a faculdade e a falta de grana em casa. Ele, ele leva tudo numa boa, sabe? Não teve uma negação. Procurou ajuda médica por conta própria. Conversa abertamente sobre o assunto. E realmente não parece estar na bed. Pareceu até, de, é, até mais feliz agora. Que tem os remédios em mão e tudo mais. Acontece que ele já relatou pra mim. Que a namorada dele não toca no assunto com ele. Não sabe o que dizer pra ela. Parece que ele não tem essa síndrome. De todo o rolê, acho... Que isso que é o que a ele, na verdade, cá entre nós. Eu tento não vacilar com ele, mas me sinto um pouco como a namorada dele. Não sei o que falar, não sei o que fazer. Perguntas podem ser um, um gatilho para ele, mas tenho medo de, de não perguntar nada e fazer com que ele se sinta sozinho nessa. Você tem alguma dica para quem vive em torno de alguém com TAG? Tem alguma forma de mostrar para o amigo que a gente se importa com a vida dele sem fazer. O caminho dele parecer pior. Obrigado pelo trampo, Amanda. Você é demais. Obrigada. É, Essa começo... é bem legal. É o começo. Não sei a leitura que você tem dele. No começo, parece que ele tá bem resolvido. Parece que vocês estão com muita, muita nove horas em cima do menino. Se ele trata bem, tão bem com, com o problema, é, é esse é o momento de vocês dialogarem porque ele ele tem tudo, ele tem os remédios, ele tem a terapia. E vocês querem apoiá-lo. Eu acho que apoiá-lo é, é simplesmente perguntando. Como eu posso te apoiar?
0: Exato. Eu queria falar, tipo, como que eu posso te ajudar? É simples, né?
1: É, e também não trata o problema assim também. Meu Deus, não quero... É, não quero tocar no assunto. Parece que ele é uma pessoa que tá aberta e quer tocar no assunto, né? Então, se ele quer, eu acho que tá muito fácil para vocês.
0: Eu acho que ninguém que tá sofrendo de... Vai, tem ansiedade quer ficar sozinho. Né? Quer... Claro, quer, porque, quer eu, ficar porque isolado. a gente quer
1: gritar, né? É.
0: Eu, eu perguntaria, tipo, olha, estou interessado em ser mais útil para você. Uh -huh. tipo, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Ou quais são as coisas que eu poderia evitar para não te... Sei lá, quais são os seus gatilhos? E oh, me
1: vendo, sendo esse cara, eu pensaria... Se eu percebesse que você e a namorada dele estão cochichando e fazendo uma conversa, um complôzinho contra mim, eu já, já entraria <risos> em parafuso. Porque falava, poxa, eles estão combinando voto aqui na casa e eu, sabe? É, sendo que a questão é o cara. Então, eu acho que você e a namorada dele tem que se mostrar solícitos e, e sem, sem nenhum preconceito. E se ele falar, meu, tô com medo de uma rebelião, que eu vou ser preso e não sei o quê, e vou achar <risos> droga, você vai ter que fazer um. bait, tipo, segurar o riso e falar: isso não vai acontecer.
0: <risos> meu, mas isso é muito verdade. Quando eu tava no auge de, dessa, crise, eu falei pro meu namorado, né? Eu falei, meu, eu preciso conversar com você. <risos> eu tá acontecendo isso. Eu tô achando que, vai, que eu vou ser presa. Contei toda a história pra ele. É, primeiro ele riu. E é ótimo, né? Porque eu falei, né? Ele falou assim, meu, foi super empático. Ai, de, isso fofinho. não vai acontecer. Foi super fofo. Mas só o processo de contar pra ele já não, me acalmou. Você
1: já e você vê aquele absurdo, né?
0: Exato, exatamente isso. Começa, é,
1: se você fala em voz alta, você fala assim, mas não faz a menor sentido.
0: É, e eu acho que esse é o... o Freud acredita nisso, que quando você verbaliza, você é, destrói, né? Você destrói aquilo, você é, como que é, é, elabora aquela, aquele pensamento, aquele sentimento. Tem uma coisa que o Freud fala muito, que é assim, é, você pode matar alguém quando você tá com raiva de alguém. Você pode matar alguém na... através da fala. Quando você fala, você fala, ai, aquele filho da puta, né? Uhum. Quero matar ele. Tipo, é, simbolicamente, você já matou aquela claro. pessoa, aquela raiva que você uhum. tem, uma frustração. Que é just... Quem parte pro físico, a pessoa que assassina o outro, é porque não botou isso pra fora. Então, por isso tem a psicanálise e o falar sobre. Uhum. Porque é uma forma de materializar uma coisa que não tá clara na sua cabeça. Então, às vezes, eu tô muito ansioso, eu converso comigo. Tipo, por que você que tá ansioso? Em voz alta mesmo. Tipo, bicha, pare. Às vezes eu falo isso, né? E conversar com alguém. Alguém que esteja disposto a ouvir, obviamente, né? É. Tipo, olha, eu estou ansioso por causa disso, disso, disso. Meu, não fica. Você tá viajando. Na
1: moral, você tá viajando.
0: E é ótimo ouvir isso de alguém que você confia. Falar. É,
1: porque isso aí valida, Ufa. né? Porque você precisa de uma carta. Mas eu acho que tem a ver com família também, né? Porque é, é uma autoridade. É. Você precisa de um negócio, um atestado. Tô brisando. Porque <risos> às... eu tenho uma outra coisa também, eu nem sei o nome disso, que às vezes eu não confio na minha própria memória. Então eu preciso hum. que, que alguém... Con... Só que isso repasse por outra pessoa ou por outra situação para eu verificar falar, então isso realmente aconteceu. Então, mas isso é um, um, um assunto para o próximo episódio. Obrigada, Isaac. Adorei obrigado. você demais, de verdade. Aos conselhos, uma nova perspectiva de, de, de muitas coisas que eu já pensei. E, pô, muito legal.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado,
1: Vitor, por ter indicado. Adorei. Vitor,
0: é... maravilhoso.
1: Então, passa suas redes aí, para as pessoas pedirem conselhos.
0: É, Isaac Criscoolo, tudo junto. Isaac com Q, o E. <risos> Né? Porque não é o Isaac, normal. Isaac
1: é por extenso, né?
0: É, abrasileirado. Uhum. E me segue no, no Instagram, é a que eu mais uso.
1: Você tem, tem canal também, não tem?
0: Tenho um canal no YouTube, mas eu parei. Eu tô, eu tô fazendo agora muito vídeo mais vídeos sobre ansiedade.
1: Tá, tipo, eu tô no IGTV? No IGTV. Ah, legal!
0: Tipo, pra falar sobre tipo, coisas que funcionam pra mim.
1: Ah, não, mas você tem muitas dicas. Eu adorei, de verdade.
0: Então, vão lá assistir. Ou, é, ouvir, né? Dá pra ouvir também só
1: então é isso gente, semana que vem a gente volta é isso, eu sou Amanda e paz nos estádios